0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Loura. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. E no papo de hoje nós vamos conversar sobre o universo 3D mais uma vez. Só que nesta vez é uma profissão bem específica, que é o artista técnico 3D. Que eu, é até novo para mim e esse termo e nós vamos conhecer um pouquinho melhor sobre ele nesse papo. Vamos lá conhecer quem vai conversar com a gente. Nós temos aqui com a gente, como convidada, a Fernanda. Fernanda, Ela que é artista técnica e artista 3D em geral, né? Dentro da Easy Play Game Studios. Seja bem-vindo, Fernanda.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui.
0: Nós também temos como convidado o Janderson. Ele que é artista técnico na Wild Life Studios e milhares de outras áreas dentro do 3D que já passou por tantas vagas e tantos estúdios. Seja bem-vindo, Janderson.
2: E aí, pessoal. Boa noite. Ou boa tarde, não sei quando vocês vão estar ouvindo isso, mas vamos estrinchar esse universo aí de da arte técnica para
0: games. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. A gente já vem conversando bastante sobre 3D aqui no, no Layers. E é legal porque a gente vem entendendo um pouco sobre motion, entendendo um pouco sobre o 3D orgânico, inorgânico. E é a primeira vez que a gente ouve falar do termo artista técnico. Quando a gente estava comentando sobre modelagem orgânica, um dos convidados comentou e tudo sobre isso, só que ficou muito vago. E aí, eu queria até começar a pergunta sobre isso, né? O, o que de fato é um artista técnico? O que, que o artista técnico desenvolve dentro de uma equipe para produzir algum tipo de material, para produzir algum tipo de projeto? Porque eu acho bem vago, eu só falar ah, não sou artista técnico, eu trabalho com técnicas. <risos> o que, que seria? O que, que é o artista técnico? O que, que ele produz?
2: Então, o artista técnico, ele pode vestir vários chapéus, né? Ele tem uma gama gigantesca de tarefas em que ele pode atuar. Mas eu acho que o, o mais, na introdução, assim, o artista técnico, a pessoa que faz a ponte entre o time de arte e o time de engenharia, né? E aí, todas as tarefas ou necessidades relacionadas que envolvem assist de arte, modelagem 3D, animação e um pouco da engenharia gráfica, código... E, e componentes da, da Unity ou da Unreal pode ser o trabalho de um artista técnico, né? Cada estúdio tem suas necessidades de um artista técnico, né? Mas eu diria que, basicamente, como games é uma área que tem totalmente uma interação entre arte, gráficos e engenharia, o artista técnico tem muita coisa pra fazer, né? Nos estúdios. E aí, bom, ao, ao longo da conversa a gente vai pontuando os detalhes.
0: No começo, quando a gente tava começando antes de iniciar a gravar, eu lembro da Fernanda comentando que ela acaba entrando na área de acabar modelando e tudo, não só na parte técnica. E aí me vem isso na cabeça. Você como artista técnico, né? você falou que tem várias coisas que abrangem tudo, mas você necessariamente vai modelar ou, ou existe aquele artista técnico que não, eu não vou nem pegar em nada, eu vou só trabalhar gerenciando mesmo, eu vou só trabalhar entendendo como é que funciona essa comunicação entre os dois polos. Por exemplo, como é que é o seu universo, Fernanda, dentro de onde você trabalha? Porque eu sei que o seu projeto é muito específico, é muito rápido, então você tem que colocar a mão na massa? Vai ser sempre isso? Vai ser sempre necessário o artista técnico colocar a mão na massa e produzir alguma coisa? Ou existe essa possibilidade de, vai apenas gerenciar e comunicar entre essas duas áreas?
1: Como você falou, depende muito de cada empresa ter uma necessidade do artista técnico. No caso da minha, eu preciso colocar a mão na massa, porque a maioria das coisas, cada projeto exige uma coisa diferente do modelo. Exemplo, eu tô trabalhando num projeto agora, que o modelo, o player vai mexer no IK do bone, o pessoal personagem na tela. Então, tem que ter essa interação. Ou seja, eu vou ter que ir lá pegar como artista técnico e artista 3D, eu tenho que preparar o um modelo para ele chegar na Unity e usar toda a ferramenta que a Unity já tem de cá, mas eu tenho que deixar prontinho o Rick todo bonitinho para o programador trabalhar em cima dele ali com a ferramenta da Unity. Então, assim, na minha empresa tem essa necessidade de dedicar um pouco do meu tempo tudo desde o início da produção, da pipeline, setando as coisas para deixar pronto o programador. Então, um artista técnico, no meu caso, eu também modelo quando é preciso, eu também faço texturização quando o um projeto tá pedindo um tipo de scroll de textura especial, assim, então o um V tem que estar tá preparado certo para pegar aquela informação do Sheger ali no, nos canais do RGB, por exemplo. Então, basicamente é isso, eu tenho, que, no meu caso, na minha empresa, eu tenho que passar por todas as etapas.
2: Não é só na sua empresa, não, Fernanda. Na verdade, 95% das empresas de, de jogos vai colocar a mão na massa, na verdade, sempre vai colocar a mão na massa, mas aí dependendo do tamanho do time, se for um time maior, aí lá na Wild Life tem 12 artistas técnicos, né? Tem um time de arte técnica bem grande lá, eu, foi, eu acho que é o maior que eu já trabalhei, eu sempre tinha trabalhado. Arte técnico é um, um profissional meio solitário, né, Fernando? Porque a gente não tem, geralmente a gente é os únicos na empresa, né? Tem um artista técnico pra, sei lá, 30, 30 pessoas no, no time, dois. Eu comecei com mais técnicas lá na Black River, lá em Manaus. Aí eu comecei sozinho com mais técnica e aí fazendo tudo. Mão na massa 100%, na verdade, assim, mas eu não modelava, porque tinha gente pra modelar, né? Mas como era o artista técnico que eu fazia, eu integrava todos os assets de todos os artistas no projeto, posicionava eles na cena, fazia iluminação de maneira que fique performático já, então, enfim, várias técnicas de otimização, frame debugger, draw calls, profiler no Unity. Basicamente, o visual de arte, a cena do Unity, o output final era meu, do artista técnico, né? Então, como ia ficar o resultado no artístico no jogo, no celular, no caso lá eu trabalhava com VR, né? Então, como ia ficar lá no device e a performance dele era output 100% do artista técnico, né? E aí, cara aí muita conversa com diretor de arte, eu gosto de fazer uma analogia que direção de arte fala o que que tem que ser, como tem que ser, e o técnico como vai ter que ser, como é que faz aquilo, né? Então, tem muita conversa, ah, a gente quer uma explosão aqui, segundo o diretor de arte, a gente quer uma explosão, o técnico, olha, não vai dar, por enfim, por vários motivos, ou, ah, bora fazer uma explosão menorzinha aqui, pra não tá tanto feel hate, ah, pô, aí tem que, enfim, entender de vários, coisas relacionadas ao desenvolvimento de games da parte técnica, né? Tem dois tipos de tech art, né? Assim, que eu, eu consigo separar bem. Quando é um artista técnico, que é só artista técnico, né? Porque geralmente é, é um artista que também faz um pouco de arte técnica e aí acaba sendo um generalista, né? Mas tem um, um artista técnico que vai muito pro lado do rigging. Rigging é animação, então, o que a Fernanda falou de ah, configuração de K, configurar animator, no Unity, animation, blend tree, é, influência, animação procedural, tem um universo inteiro só de, de animação. Geralmente, esse profissional tem que saber Python, Maya, Engine, gráfica, Unity, Unreal, tem que ser. O Técnico também é um dos casos que mais sabem assim, da Engine Gráfica, né? Tanto quanto o engenheiro ou mais, assim, principalmente na parte gráfica, né? e Unity, por exemplo, tem um milhão de componentes e é uma ferramenta gigantesca, qualquer Engine Gráfica, né? O Técnico tem que saber da parte visual, né? Então, é, é um conhecimento bem específico que muitos engenheiros não têm, porque eles ficam mais mais em componentes de engenharia, de física, de fazer o gameplay funcionar, o código e tal. E o artista, ele fica só no asset ali, no Maya, no ZBrush, no Photoshop, no Substance, no 3D Coach, mas não muito no, no Unity, né? Eu falo Unity porque é o nosso universo. Jogos no Brasil é mobile, mobile é Unity. Então, o que técnico, uma das funções é realmente é o expert de fazer gráficos no Unity, né? Que nem a engenharia tem esse foco e nem o asset 3 d aí, aí tem o programador gráfico, né? Que aí é uma... que aí o cara queria a engine, né? Aí já é um pouco demais, né? Mas o artista técnico é mais o, o hands-on e, e o cara que manja do Unity,
0: né? Legal você comentar isso, porque eu fiz essa pergunta pensando no... Caramba, se eu fosse começar a estudar pra ser artista técnico, ah, será que eu preciso estudar sobre modelagem? E vocês comentando, é bem interessante que é um core extremamente importante. Essa ideia de, pô, eu, eu preciso entender aquilo dali funcionando, eu preciso conseguir fazer, eu preciso conseguir suprir essa necessidade, conversar com as pessoas que em algum momento vão poder suprir pra mim também. Mas eu tenho que saber como aquilo é feito. Pelo menos um core. Talvez você não seja específico na programação, não seja específico em 3D, mas um desses você tem que olhar e falar, bem, isso daqui eu sei, pra poder daí expandir o meu conhecimento. E aí a gente vem falando sobre bastante essa ideia de engenharia gráfica, blá blá blá, e tudo isso. Eu queria perguntar se o artista técnico, ele se fecha como profissão pra dentro dessa área de criação de games. Porque criação de games era é uma área bem ampla, né? Você tem várias outras aplicações. Tem a parte da programação, tem a parte de interatividade. É muito grande isso tudo. Só que se alguém quiser trabalhar com 3D pra filme e motion, entra esse artista técnico, você acha? A visão de vocês mesmo, né? Como vocês são sempre em game, talvez vocês não tenham entrado em algum estúdio de motion. Mas se ele for trabalhar em, por exemplo, a Disney vamos lá, sonhar Alto. Ele vai ter um artista técnico ali pra falar, olha, como é que esse 3D funciona com outros softwares ou você acha que é muito focado pra um universo de game mesmo, porque tem que conversar com o engine, esse tipo de coisa?
2: Olha, eu diria que é uma questão mais de nomenclatura, né? O artista técnico que a gente tá falando é específico pra games. Talvez em outras áreas tem Dev, Technical Specialist, mas é muito baseado na ferramenta, né? O que a gente tá falando de games, do que a gente tá falando de artista técnico é bem específico de games, né? E de maneira que enfim, aí tem mil e uma ramificações que pode ser atuada, né? tem até o termo artista técnico 3D, tem o de UI também inclusive aqui ele está contratando né? artista técnico de UI, que é o cara que vai manjar de implementar UI no jogo, sabe de outras áreas eu não sei dizer muito bem como que se aplicaria esse termo eu acho que na verdade não é algo que é tão sólido para ser uma carreira, né como na área de games, né, tipo, eu acho que é bem específico mesmo
0: eu lembro só, de, tá, eu comentei com o com Gaveta sobre o Mandalorian, né? Aquela série que saiu recentemente. Porque eu vi que o Mandalorian, por exemplo, é uma área onde o pessoal usou a Unreal pra poder fazer o cenário. Eles criaram um ambiente 3D pra poder filmar a pessoa dentro de um, um redoma, né? E era um redoma toda de LED, onde o fundo era Unreal e era 3D pra não ter o fundo verde. Pra ser realmente um ambiente iluminado, um ambiente meio que real, né? Simulado em 3D. Então eu já vejo que o Artista técnico pode entrar aí, na área de cinema e na área de, de filmagem, o máximo aí porque você acaba tendo que trabalhar com engine que não é necessariamente pra game, você cria um universo que é muito mais fácil você criar esse universo dentro dessa engine que você vai poder modificar a câmera e tudo isso, mas cara, isso é realmente Disney, é o pessoal que tem muito poder aquisitivo pra poder criar esse
2: tipo de coisa. Eu diria então que artista técnico ele é o cara que vai fazer, vai manjar em gráficos em tempo real, que jogo nada mais que é que isso, né e você pode fazer filmes também com isso, mas sempre com a tecnologia em tempo real. Ah, sim, eu tava falando que tem o, o, o técnico que é votado pro rig e animação, e tem o de shader e rendering, que aí sim é o que eu acho até um entende tudo a parte de animação e outro entende tudo a parte de, de shader, otimização, performance, integração, pipelines, e aí, aí sim, aí esse técnico com perfil mais de shader e iluminação, faz muito sentido trabalhar com filme também, mas uma vez sendo feito na Unreal, faz todo sentido.
0: É. Fica bem claro na minha cabeça o que é o artista técnico. A sua analogia foi muito boa mesmo, cara. A ideia do diretor de arte, do artista técnico, um ser... Olha, como é que vai ficar o visual e como é que você vai fazer pra esse visual funcionar, já que a coisa é em tempo real. Só que você comentou bastante sobre engenharia, comentou bastante sobre código. E aí que vem uma dúvida muito específica, que é, vocês são artistas. E aí entra a parte técnica, que é codificação, matemática, esse tipo de coisa, que artista normalmente não entra nesse mundo. E isso buga a cabeça de quem começa a estudar arte e fala, caramba, eu vou mesmo ter que mexer com matemática, eu vou mesmo ter que mexer com código. Eu queria entender como é que foi pra vocês essa transição de, caramba, eu sou um artista técnico, hoje eu sei código. Ou vocês foram relutantes, não, não quero entender nada de código, não quero entender nada de engenharia, eu quero só criar. Eu acho muito turvo alguém olhar e falar Vou ser artista técnico e começar a estudar tudo de uma vez Vocês começaram estudando código Vocês começaram estudando arte Chegaram na parte de código e falaram É, né? É o que eu tenho que fazer, então eu vou fazer Aí eu queria saber um pouquinho mais Desse processo até vocês se tornarem Artistas técnicos Como é que foi a experiência? O que vocês sentiram Quando tiveram que ver código a primeira vez? Eu queria que vocês discorressem um pouco sobre
1: No desespero, assim, a melhor resposta Quando entrei na faculdade Eu fui pra arte porque achava que era mais fácil Fácil e eu tinha um jeito, assim, então eu vim da arte, essa é a minha base, vamos dizer assim, de formação, mas devido à minha faculdade da PUC ser é um curso extremamente técnico, muito técnico, e não tem alternativa entre só arte e só programação, então eu tive que fazer todas as matérias. Então lá eu fui aprendendo a gostar disso e no desespero, porque trabalho em grupo é maravilhoso, né, a gente? Vamos admitir que às vezes a gente tem colegas que não vão fazer, então tem necessidade no desespero e eu tinha que entregar as coisas. Então eu comecei a mexer na Unity Eu comecei a entender como funciona a arte, né? Porque a arte nada mais é do que uma matemática implementada. A mesh ali, o modelo, são vértices. para você formar uma face, tem que ter quatro vértices, quatro arestas e por aí vai. Então eu comecei a entender disso no meio da implementação. Aí já lá pro final da faculdade, tive que fazer um TCC, que é um projeto um pouco mais complexo. Eu percebi que eu gostava bastante de iluminação, de ótimas Fazer o bem de iluminação na né, Unity, fazer os conjuntos para pegar o bake da iluminação esse nome agora mas é bem útil para fazer mas eu não comecei a gostar dessa parte chata assim que ninguém gostava então no final da faculdade assim já entrando no meu serviço eu comecei já a pegar essa parte para mim e eu me descobri aí eu descobri que a arte querendo ou não faz muita parte puxa muito da programação para funcionar então foi assim que eu me descobri eu vim da arte pro técnico o técnico veio de consequência
0: mas você não chega a mexer com o código chega você chega chegar gramar de fato?
1: Depende muito. É muito raro, mas eu tô, atualmente, eu tô fazendo ferramentas bem simples para salvar os presets da iluminação da Unity, porque ela não tem isso. Ela salva o bake, atualmente ela cria um profile que salva as configurações de otimização, de bake, mas as configurações de environment, se eu não me engano, que é a aba nova do 2020, ela não salva a configuração de cor, de como você quer o céu, o fog, então eu tô trabalhando pra fazer uma ferramenta tá ficando pronta, que você salva as configurações de uma cena e aplique em todas as outras cenas ou um folder que você quer eu chego um pouco na programação devido a essas coisas daí eu, a gente não funciona muito bem, que tomara que vai funcionar um dia, mas é bem pouco eu gosto, eu entendo programa se precisar, mas não é minha
0: carreira. Eu pergunto isso porque tem muito de, de programação via blueprint, né, que a gente chama de no-code que você programa visualmente falando, e às vezes a pessoa não conhece, eu acho que o artista técnico entra bastante nisso, pelo que vocês estão comentando que em vez de você ir lá e ficar digitando, ah não, vá caixa, igual, a vazio, não. Tem um negocinho que você só cria, já cria um, um bloquinho, só vai ligando um bloco no outro e isso vai gerando toda a interatividade. Eu acho que shader inclusive funciona desse jeito. É legal porque é, é um universo um pouco diferente e até visual para um programador.
2: É, eu só programo node-based, eu não programo linha de código. Fiz todo shader que eu já fiz, aí tem, enfim, várias ferramentas, eu não consigo programar, já tentei, eu tô há 10 anos aí, toda vez que eu tento programar é sabe, você programa e o que alguém faria, um programador faria, um dia você faz em duas semanas, e depois esquece tudo, e só daqui vocês seis meses precisa fazer de novo, aí eu quero saber, olha, é node base, já me posicionei assim, e não tem problema, a tecnologia tá cada vez mais fácil, né, de você programar, e no final é algoritmo, né, de estrutura de dados, e o resultado final é o mesmo, claro. Se você programar numa linguagem de programação mais baixo nível, vai ficar tudo sempre mais perto do hardware, e vai ficar mais otimizado, né. Só que eu deixei isso pros programadores gráficos, aí são os caras aí é um pessoal muito, muito gênio que eu invejo muito pra mandar gráfico, que os caras sabem exatamente o processo por um pixel do jogo renderizado daquele jeito, né? Agora a gente tá com a gente e o RP, os caras programando a própria pipeline de renderização, que é um negócio extremamente complexo. OpenGL, né, DirectX, mas ele fala exatamente como que um pixel tem que ser renderizado, né? E aí a gente consegue colocar gráficos PBR realistas num celular antigo, sabe? É, inclusive, eu tô tratando num jogo assim, tô aprendendo bastante, que tô aprendendo bastante sobre pipeline de renderização com o pessoal lá.
0: Foi exatamente o que você comentou Janderson, você falou que caramba, eu não programo uma linha de código então você já me disse que veio da arte também né? Voltando à pergunta que eu fiz como é que foi pra você? Tipo, esse primeiro momento que você olhou e falou, caramba, tem código essa parada?
2: Eu lidarizo com a Fernanda em relação à faculdade em que uma situação parecida quando ela falou, só me, eu me identifiquei total porque no primeiro semestre na faculdade né, eu tava com um grupo de pessoas cinco pessoas, mas ninguém fazia nada, eu precisei fazer sozinho, aí eu tinha que meter as caras, programei e fiz tudo. Mas não era nem na Unity, era um game maker. Aí eu tinha que tomar uma decisão, né? Pô, ou eu faço, eu vou pra engenharia ou vou pra arte, né? Eu, eu, eu sou formado em jogos digitais, né? E aí o meu curso, ele passa por todas as características de desenvolvimento de um jogo. Programação, arte, matemática, tem aula de narrativa, tem aula de som, teve aula de animação 3D, rigging, shader, um pouco de tudo, né? E aí eu vi, não, eu vou pra arte, né? Mas eu também sempre gostei de entender as coisas, né? Eu sempre fui muito curioso. Eu fui artista generalista assim por uns 3, 4 anos, né? Aí trabalhei em estúdios aqui em Brasília independente de Brasília, e depois eu fui lá pra Kids, mas até então era, era artista. E aí eu comecei a entrar na, na arte técnica porque eu queria que a minha arte fosse... Porque assim, se você modela, faz uma modelagem e coloca ali pra fazer um render ou no viewport do Maya, é um resultado. Você põe no Unity como iluminação, é um resultado totalmente diferente. E aí eu descobri que a aquilo que a gente vê no celular é uma arte feita na Engine. Aí ali quase não é mais belas artes, né? É quase visuais com matemática. E aí eu, caramba, que interessante. Aí, aí eu fui começando a ver que a ah, Photoshop, como funciona, como funciona a cor. a ah, RGB. Né? Funciona por canais. Aí tem um RGBA. Aí cada canal são 8 bits de, de informação que você tem. Um grayscale por pixel de 0 a 1 para três canais. E aí você pega essa informação e você consegue fazer o um milhão de coisas com ela ah, eu quero canal vermelho quero multiplicar esse canal vermelho por um dot de, de um vetor pra simular uma luz direcional ou tem a v de um objeto 3D o que, que é um v? é uma coordenada 2D que vai mapear a textura no modelo 3D né e aí você consegue manipular isso sabe Tipo, você tem esses dois canais. E basicamente é XY, UV, ou, ou, enfim. Mas são, são dois canais que você pode multiplicar o canais de UV com canais RG de uma textura. E criar um efeito totalmente diferente. Criar uma coisa totalmente diferente. E aí, e aí eu fui começar a me interessar mais o que de visual que fazer com cálculos cálculo matemático de maneira otimizada. E aí pronto. Aí quando eu comecei a descobrir isso, eu fui cada vez sendo mais técnico, né? E cada vez fazendo menos asset. Mas eu diria que, tipo, pra você ser um art técnico, você tem que fazer muita arte primeiro, sabe? Você tem que entender o que é um modelo high poly no ZBrush. Por que, que o modelo high poly não pode ir direto pro Unity? Você precisa fazer uma retopologia para otimizar. Aonde você faz essa retopologia? Como você edita? O que é mover um, 1 uma V2, uma V3? Aí você entende que a, esse bake de luz, o map, vai na o padrão, vai na V2. Mas se você quiser colocar um decal, por exemplo, um, uma estampa de camisa que você quer que mude, mas você não quer mudar o modelo inteiro, você quer mudar só a sua textura. Ah, mas a textura já tem informações. Ah, então, como é que a gente coloca mais uma informação adicional de maneira isolada? Ah, vamos abrir uma v 2 Ah, mas a v 2 já é usada para um bake de, de iluminação. Ah não, então vamos abrir uma v 3 Aí tem que entender disso para criar soluções criativas e resolver problemas de renderização em tempo real desse universo, né?
0: Vocês têm muito mais um pé na programação do que vocês imaginam. Vocês gostam mais disso do que vocês imaginam, E artistas? Tem como sim. Existe um no-code, isso é muito bom. Esse node base de programação é genial. Eu acho engraçado porque além disso, né, a gente falou de milhares de coisas técnicas aqui. Pra quem tá escutando a gente, se você tiver um pouco perdido, é normal, tá? Porque esse episódio a gente tá falando sobre o artista técnico. Então, das 20 palavras que o Janderson falou aqui, eu que conheço um pouquinho mais, conheço 3, 4. Então é normal, mas é legal porque ó, isso é a questão de percurso que você vai correr e com certeza você vai conhecendo isso caso você se interesse por essa profissão. Mas existe um outro ponto que ainda deixa um pouquinho mais difícil de entender. Quando você trabalha com arte e quando você trabalha com programação, muitas vezes, é comum o perfil da pessoa ser introspectivo, a depender da arte, né? Uma arte muito gráfica, assim, que não é teatro nem nada, a pessoa é mais introspectiva, nem sempre gosta de se comunicar e tudo. Quando você trabalha com venda, esse tipo de coisa, não, você se comunica mais, você treina isso na sua carreira. E pelo que vocês estão comentando, o artista técnico precisa fazer exatamente isso, se comunicar. é O que a gente chama hoje, né, de maneira mais fácil de falar, são as soft skills. Como é pra vocês executar essas soft skills, comunicar com a equipe, falar, olha, cara, programador, faz isso. O modelador, faz isso. Como é que você consegue né, conversar com os dois? Eu queria saber como é que foi a experiência de vocês de adquirir esse feeling, essa soft skill de, cara, eu preciso conversar com duas pessoas. Um aqui vai olhar pra mim e falar, dane-se se é vermelho, azul, verde, eu só quero que funcione. E o outro que vai falar, dane-se se funciona, tem que ficar bonito, ele tem que ficar o azul marinho com RGB tal. Eu queria saber como é que foi essa experiência pra vocês de conseguir conversar entre essas duas equipes, como é que foi desenvolver essas soft skills, se isso é estressante ou ou não? Um pouquinho mais da experiência profissional de vocês nessa área de comunicação.
2: Assim, cara, você tem que viver as duas áreas, não tem como. Pra você conseguir se comunicar de igual pra igual e entender, não só de igual pra igual, mas entender as motivações. É muito diferente um artista de um programador. Tipo, são cabeças diferentes, são problemas pra resolver de maneira diferente com, com cabeças diferentes. É, é muito é muito diferente. É com o tempo, assim, com a experiência, né? Se você vem background de arte, você naturalmente vai conseguir falar com artista, né? Eu diria que artista técnico técnico tem que vir de background de arte, porque para você conseguir fazer uma arte bonita demora tempo, você precisa de prática, você precisa de, de mão na massa, tem que fazer bastante para conseguir gerar uma cena bonita e tomar as decisões corretas para chegar naquela decisão. Se você for também um diretor de arte, né? Se é um diretor de arte fica mais fácil, tá? Mas para mim a maior dificuldade foi falar com o programador, né? Eu acho que eu, depois de uns dois anos, assim, que eu comecei a falar: não, agora eu, a gente tá. Eu consigo me comunicar do mesmo nível, assim, tipo. Mas eu também estudei o que é uma clássica, é uma função. Fiz curso de C Sharp. Entendi um pouco de arquitetura de Prefab. Por que os, os, os programadores gostam de fazer tudo rastcode e não usa a droga do editor do Unity? E aí você entende que, não, pô, ele tem um background de engenharia de software. Aí cada vez você vai entendendo o programador mais baixo nível, né? Tipo, vai ter um programa que é o cara lindo que com essa Unity usa todos as, as componentes da Unity e aí é muito mais fácil. Mas agora o programador que cria as suas próprias ferramentas você fala cara, eu preciso que sei lá, seja decopado essas duas ferramentas porque eu preciso que seja modular e tal e, e aí você tem que saber como se comunicar para fazer o design de ferramentas também. Eu não crio as ferramentas porque sempre teve um programador que podia fazer mas eu sempre criei o design, né? O, ah não, eu preciso disso, disso, disso para fazer isso, isso, isso pra comunicar isso aí com a experiência. Não tem muito o que fazer. E acho que com o tempo, temos tem que gostar, né? Porque com o tempo você vai cada vez mais ali no Unity, vai cada vez está dando menos ácido, mais no Unity. Você vai com mais programadores e a partir do momento você vai ficar extremamente confortável. É um processo natural, mais trazer de experiência.
0: E dentro do seu caso, Fernanda, que a equipe é menor e você é tanto a artista técnica quanto a artista visual. E pelo que você comentou, já tá começando a se tornar a programadora que tá fazendo suas próprias pequenas ferramentas e tudo. Como é que foi essa transição se comunicar com o programador?
1: Eu conto com tudo que o Janderson falou sobre apoio e a experiência, né, vai levando a gente a isso, essa aprimorar nossa comunicação, mas recentemente eu tive esse problema com o GD, porque é nossa equipe pequena, então sempre tem um GD responsável pelo projeto e um programador o programador é tranquilo, porque a partir do momento que você já entende como funciona o que você vai precisar para você falar com ele, então é tranquilo, só que o GD no meu caso, às vezes porque a gente faz uma, um projeto super rápido, eles querem tirar um pouco a arte demais, tipo, bota uma coisa tipo sem cor com uma coisa em cima com cor para dar o um contraste. Mas onde que entra a arte nisso, entendeu? Onde que entra o técnico nisso? Porque o nosso dever é trazer as soluções para atender as demandas do GD. Então, ao longo do tempo aí dessa experiência minha nessa empresa, eu tive que aprender a... Me comunicar com o GD, apresentando as referências, ó, esse aqui, esse aqui, esse aqui, tem que ficar com esse resultado. Aí eu falo, você tem que falar, ó. Vai atender o que você está querendo para a gameplay, que é a prática, que é ali o flow do jogo, é o balanceamento. Esse tipo de arte atende vocês e atende a mim, com o meu lado, que eu sou artista 3D e técnica, eu tenho como fazer. Então eu tive que aprender a falar de novo com a experiência, que o Jean falou super certo. Você tem que saber falar com cada pessoa. Tipo, o programador tem uma cabeça, artista 3D, artista 2D tem outra cabeça. Então, com essa experiência, você vai, já vai pegando aquelas maldades na hora de falar com a pessoa, para ela entender.
0: É muito legal vocês comentando tudo isso, porque eu fico imaginando a dificuldade que deve ter sido nos primeiros momentos, vocês olharem e falarem, caramba, mas faz tal coisa. E vem o programador fala, mas pra quê? Por que fazer isso? É muito bom. E outra, tá aí que a gente tá falando do artista técnico, eu já puxo o gancho pra falar que pessoas, vocês que querem se tornar profissionais, cara, vocês têm que aprender a vender o seu peixe. Seja designer, seja programador, seja do marketing, qualquer área. Porque alguém vai perguntar pra você, por quê? Ou pra quê? E você vai ter que conseguir falar. Eu acho que o artista técnico tem muito disso, de falar, olha, tem que ser assim e tal. E aí eu fico feliz, porque eu me vejo muito beirando a parte do artista técnico, porque eu dou aula e eu acabo conhecendo muita coisa. Eu não consigo fazer tanta coisa, mas conheço muita coisa. Eu precisaria trabalhar e ter muito mais experiência. E eu acho que tem muita gente que se sente assim. O universo ele é muito grande né, de estudo. Eu tenho a... Hoje a gente tem Maya, hoje a gente tem ZBrush, e aí vocês estão falando de Baker, e vocês estão falando de Shader, e vocês estão falando de um monte de coisa. E pra quem tá começando, né, o cerne de, olha, eu quero trilhar um caminho para alcançar ser um artista técnico, porque eu lembro de um comentário que vocês fizeram, que essa é uma profissão unicórnio é difícil de achar, mas quando acha ele brilha. <risos> então, se alguém tá buscando se tornar um artista técnico, qual o caminho que vocês, vocês com profissionais que já estão na área falaria olha, cara, começa estudando isso começa fazendo isso, vale mais a pena seguir esse caminho, vale mais a pena trilhar isso daqui, começa por programação, começa por arte, ou começa por tal software vocês têm? É claro que é ruim dar um manual porque não existe um manual, mas eu gosto de fazer com que quem escute a gente que quem é novo, não passe pelos mesmos problemas que a gente passou. E eu sei que vocês se tiveram muitos problemas e podem dar dicas maravilhosas pra quem tá escutando a gente. Como é que funcionaria pra quem quer começar nessa área?
2: Olha, eu diria que começar pensando em ser um artista técnico, não foi esse o meu caminho, e as pessoas que eu conheço elas não começam pensando em ser artista técnico, né, mas eu acho que tem que dar um passo anterior é você ver o que você gosta de arte ou de programação, ou gosta dos dois, né, começar se especializando num, ou ser um, um bom artista ou ser um bom programador, e depois você migrar pra, pra artista técnico porque você vai precisar dessa bagagem uma bagagem muito grande de arte ou de programação. Antes de virar artista técnico, eu tive quatro anos de como artista de, de jogos já específico, né? E eu conheço gente que começou como programador e, e foi pro lado da arte, mas eu diria que primeiro você tem que gostar de aprender sempre. E se você não gosta de fazer as, todo dia a mesma coisa e tá sempre sendo desafiado, eu acho que você consegue mirar, sim, pensando alguém que acabou de sair do ensino médio. Falar, não, beleza, eu quero ver um artista técnico. Legal. Eu diria pra fazer um curso de jogos que você aprende de tudo, um pouco de tudo, e aí você se especializa em algum Alguma coisa assim, ainda mais para você conseguir emprego na área porque é muito raro a pessoa entrar como artista técnico numa empresa, acho que não, não, tem, não existe isso, sem ter uma experiência anterior com jogos. Então, primeiro, entra no mercado ou sendo programador, ou sendo artista, ou até sendo sound designer ou game designer. Mas pra artista técnico, eu diria para começar com alguma coisa menos conceitual e mais técnico, mais mão na massa, né? Então, game design, eu diria então, a arte ou programação, aí consegue emprego, vê como é que é. Geralmente, a pessoa vira artista técnico, ela vai pegando tarefa na própria empresa, por exemplo você é um artista 3D, beleza, você faz 3D aí aí tem um tempo idle e tal, tá, vou, vou integrar meu, meus assets, não vou deixar programador não, deixa que eu faço isso, aí vai lá e integra e quando vê você cada vez vai indo um pouquinho mais para arte técnica, dentro da empresa e aí o um momento você vai lá, não, cara eu acho que eu já sou artista técnico, né eu acho, esse foi o, o meu caminho, pelo menos né? na Aquiles, eu só fazia a, a asset e aí entrou mais gente na equipe, mas artista 3D, aí ó, beleza, agora eu tenho tempo para pegar o usar assets e colocar no Unity. Já é, tipo, eu acho que é o feijão com arroz do artista técnico, né? Integração de assets. Aqui no Brasil, lá fora é, é outra parada. Eu diria isso, eu diria para começar uma área específica, arte ou programação, entra no estúdio de jogos com isso em mente e vai pegando, se você se interessar, vai pegando cada vez mais a área de, de arte, técnica shader, iluminação, performance ou o que você mais gostar, né? Tipo, você pode ser um artista 2D que faz designs lindíssimos, designer gráfico, um artista, e aí no estúdio, você diz, ah, eu integrar isso no Unity. Aí, se você começar a pegar isso pra fazer, você já tá fazendo coisa de artista técnico. Se você começar a fazer isso seis meses, um ano, e aí você pode até conversar, falar, olha, eu acho que eu já tô preparado pra ser um técnico, é uma, é uma função que eu já tô, geralmente as pessoas já exercem essa função sem ter o um título, sem ter o um cargo. Eu acho que é um pouco o que a Fernanda tá vivendo agora, né? E aí tem muitas caras, e por isso você tem que gostar muito, né? Eu diria assim, se você quer ser um artista técnico, quando você olha um jogo, se você entender tudo que tá acontecendo, ah, aquela árvore foi feita desse jeito, ah, ah, isso aqui é uma luz bakeada junto com uma luz dinâmica. Ah, mas a luz dinâmica só gera sombra na luz direcional. As outras luzes não geram sombra. Por quê? Ah, não, porque isso, sombra, caro, não é a luz. É a sombra. Ah, não, eles fizeram isso, é isso por questão de performance. Eu tava jogando o Zelda Burr of the Wild, eu, eu critiquei a iluminação. <risos> se você se interessa em saber como é que tá sendo feito, você olha pra um jogo e entende o que tá acontecendo, você virou um artista técnico, sabe? Eu gosto de fazer essa comparação. Ah, e se você quiser entender, é uma boa escolha de profissão. E tem muita vaga. Se quiser sair do Brasil, eu saí. Tem muita vaga lá fora. Aqui no LinkedIn... Hoje tem 564 novas vagas mundialmente para artista técnico. Porque não tem muito profissional com experiência como artista técnico. Tipo, carteira assinada no Instituto de Jogos. Como artista técnico, com mais de três anos de experiência, é muito difícil de achar. Então, não tem tanta vaga, mas as vagas tem não tem muito profissional. Né?
0: É bem legal saber qual caminho trilhar, porque eu acho que quem quer começar, hoje você tem a definição de mirar nessa profissão que antes você não tinha. Como vocês começaram, vocês não miraram no artista técnico, mas chegaram lá. Hoje você pode mirar nisso e pode saber pelo menos o que estudar, o que caminhar, como pensar pra um dia olhar e falar, não, eu sou artista técnico. Eu consigo me comunicar entre as duas áreas, auxiliar as duas partes. Pra você, Fernando, foi, foi a mesma coisa, não é? Você acabou pegando essa ideia de, olha, eu vou, vou só modelar. Do nada, você acordou e falou, caramba, eu sou artista técnico. Ou foi diferente?
1: Foi mais ou menos isso, a vida foi assim caminhando a gente e foi muito que o Jean de São Paulo, tipo, amei, eu tipo, concordo em tudo que ele falou. E realmente é isso, é esse processo que eu tô passando agora na minha empresa. Eu entrei na empresa e eu vi que tinha muita gente que, tipo assim, acontecia um problema e ninguém conseguia resolver. Aí eu ia lá e resolvia. Então eu comecei a pegar mais tarefas para mim e hoje eu já tenho esse título que não é oficial, assim, de carteira assinada, mas todo mundo que tem problema já vai para mim. Então, dentro da empresa empresa já estou passando, vamos dizer que é um treinamento, entre aspas, mas já estou pegando mais essas tarefas e já estou me treinando para assumir essa posição oficial mesmo, de artista técnica full time mesmo, então é bem isso, é um processo que a pessoa precisa de ter a bagagem, a experiência principalmente acho que em arte é muito importante, e você tem que entender que o modelo começa lá no Blender ou no Maya, ou no 3D Max depois passa por texturização no Substance ou qualquer outro tipo, você tem que entender todo o processo, então é isso sabe, basicamente isso, é ir aprendendo e quando você chegar lá na frente, você vai entender agora eu sou artista técnico, você tem ser. que ter essa confiança para falar assim que vem da experiência
2: quando você começa a entender como que a, a vegetação se move nos jogos, você fica caraca, é assim que a mágica acontece acho que isso é, é o grande triunfo assim, da profissão, né, eu nunca vi um técnico que não é apaixonado pela profissão, né porque você tem que passar por muito perrengue, porque é muito problema, você tem que, é muito fácil desistir, assim, acho que se você não gostar você nem começa, assim, e vários momentos eu não me vejo trabalhando, sabe, porque eu tipo, é muito divertido, é muito legal, porra, a gente tá no jogo, a gente tá entendendo como as coisas funcionam. Quando eu aprendi o, o especulo anisotrópico, a matemática do especulo anisotrópico, que é aquele brilho de cabelo, sabe? É, é o brilho pra cabelo, mais padrão para jogos, é, é sensacional, assim. É muita. Eu acho muito lindo o produto que a gente faz juntando, acho, com tecnologia, sabe? E é um universo muito grande, com muita oportunidade, você sempre vai estar aprendendo, e sempre se maravilhando com técnicas novas. Que o cara do, do Uncharted criou uma ferramenta que ele populou musgo em todo lugar, e aí tipo, o cara ficou um ano fazendo essa ferramenta e aprendendo. Aí tem o Horizon Zero Down, que o cara fez todo o sistema de rios no Houdini. né, e ficou três anos fazendo isso, o cara ficou expert nisso. E, tipo, e eu acho que aprender e entender cada vez mais e, e se superar. Porque assim, os gráficos não é o console que faz, é o artista que faz. Tipo, você consegue gráficos de PS5 num PS3 se tiver muito trabalho de otimização, né? E aí o arte técnico tá vivendo isso, né? Essa arte de tecnologia.
0: Eu fico conversando com vários profissionais de várias áreas e o problema pra mim é que eu fico com vontade de entrar em todos os segmentos. Agora eu tô com vontade de ser artista técnico também. Vocês são fogo. A ideia é essa. Então eu gosto muito né, de conversar com vocês, mas já deu pra clarear a cabeça de quem trabalha com 3D, que quer entrar no, no mundo do artista técnico. É claro que tem muito mais coisa pra você correr. E pra você que tá escutando, ser um unicórnio no mercado de trabalho não é fácil. Você tem que percorrer muita coisa, tem realmente que estudar. Vocês conseguem notar pelo que a Fernanda e o Jansson comentaram que o estudo dentro dessa área é uma parada que não cessa, né? A tecnologia vai evoluindo, você vai achando formas de otimizar, você vai criando formas independentes de, de gerar coisas procedurais. É bem interessante, é realmente bem interessante. E eu agradeço mesmo, pessoal, a presença de vocês dois aqui para passar um pouco dessa experiência, porque é difícil de achar de fato, né? Eu descobri recentemente sobre esse termo e agora eu estou maravilhado. E eu queria abrir esse espaço, inclusive, para quem está escutando a gente, saber um pouco mais sobre vocês, sobre o projeto. Que vocês fazem, portfólio. Então, se você tem alguma mídia social que queira divulgar, fiquem à vontade. Não sei se vocês têm Artstation ou, ou um Twitter. Você, Fernanda, tem algum portfólio que o pessoal consiga te acompanhar e, e se inspirar?
1: Então, aí, gente. No meu LinkedIn tem todos os links lá. Se vocês quiserem me procurar, tem tudo. Eu sempre tento deixar atualizado. Só me procurar lá: Fernanda Pinto, artista 3D lá da Easy Play. Aí vocês podem me achar lá. Se quiserem me perguntar alguma coisa, saber como funciona esse mercado de casual aí
0: da arte Muito obrigado Fernanda e você Anderson tem algum material para o pessoal te achar também?
2: Eu tenho meu portfólio, é jansalgado.com. Lá tem toda a minha trilha da minha carreira, né? Onde que o que eu comecei. Eu tenho os trabalhos desde 2010 até o último que eu fiz agora em 2020. E é jansalgado.com, daí vocês podem ver meu trabalho lá. E eu tenho uma lojinha também, em que eu vendo bases 3D pra as é 3D, né? São 60 base meshes por 60 dólares. Agora o dólar tá mais caro, então ele acaba ficando um pouco mais caro mesmo. Mas basicamente é uma... Biblioteca com 60 modelos que é low poly com V aberta, perfeito para você já não começar o seu modelo do zero, né? Ter que começar já de alguma base. Quem quiser entrar em contato comigo também, procura por Janderson, tem muitos Jandassons por aí, né? Janderson Salgado, aí no meu postal vocês encontram meu e-mail também. Se quiserem, eu sou super, gosto bastante de falar da área, né? Principalmente para quem está interessado, então sintam-se à vontade para me mandarem mensagem.
0: Perfeito, pessoal, agradeço muito a presença de vocês. E realmente elucidaram coisas que eu nem sabia que tinha dúvida e vocês conseguiram responder. Isso é genial. E é isso. Pra quem tá escutando a gente, muito obrigado pela presença de vocês, por ter ficado aqui até agora. E a gente vai colocar todos esses links, tá? Tanto do portfólio, quanto das mídias sociais da Fernanda, aí na descrição. Então acompanhem ele se você tem vontade de ser um artista técnico. E fique ligado aí pros próximos layers.tech. Lembre sempre de dar aquele seu hate, daquelas tá? cinco estrelinhas que ajuda bastante a a divulgar o nosso material e vamos continuar trabalhando, criando mais desse conteúdo que tá ficando maravilhoso. Muito obrigado, pessoal. Um abraço e o Leis.tech vai ficando por aqui. Fui!